0: Ya llega la entrevista. En Hijos de Punta, tu tarde en La Mejor Compañía. Bueno, muy bien, amigas, amigos, desde la banda sonora de las películas de Jason Bourne llega Moby haciendo Extreme ways Vamos a conocer más sobre el mundo de las encuestas y las mediciones de opinión pública. Se aplican no solamente al ámbito político, sino también a sociología, marketing y a muchos temas más. ¿Cuáles son las técnicas que se usan para obtener respuestas a preguntas que le atañen a toda la opinión pública o a ciertos segmentos de, de la población? Vamos a aprender más sobre esta profesión con la persona clave. Está con nosotros Mariana Pomies que es docente, explica las cosas con una claridad fantástica y además es la directora de la consultora Cifra, una de las más importantes de nuestro país. Bienvenida Mariana, gracias por estar de nuevo en Hijos de Punta.
1: Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación, un gusto como siempre conversar con ustedes.
0: Mariana, gracias. ¿Quiénes y para qué encargan encuestas?
1: Bien, el grueso de nuestros clientes son empresas. Bien. Empresas de distinto tipo este, que hacen encuestas para conocer la opinión, por ejemplo, de sus clientes, de sus, de sus asociados, si son... este clubes deportivos, eh, equipos de fútbol, eh, mutualistas, bancos, empresas industriales, que quieren saber qué piensan sus clientes y también los que no son sus clientes sobre su marca, sobre sus productos, sobre sus acciones de comunicación, también muchas veces hacen encuestas porque quieren conocer este, algunos hábitos de los consumidores cuando están pensando en cambiar algún producto, mejorar algún servicio o no les está yendo tan bien y entender qué cosas están cambiando en los hábitos de los consumidores y por eso tratar de mejorar sus estrategias. Ese es el grueso de nuestros clientes. Después también tenemos eh, organismos del Estado que también contratan encuestas, lo mismo, para conocer a sus usuarios, a, a los destinatarios de distintos servicios, para entender eh, por qué se comportan de determinada manera, si están satisfechos con lo que hacen. Y finalmente los menos son los clientes políticos, los políticos que quieren este, bueno, conocer la opinión de los votantes, también durante la época en que no hay campaña electoral, muchos políticos siguen activos en contratar encuestas u otras investigaciones. Nosotros no solo hacemos encuestas, hacemos entrevistas, grupos motivacionales. Bueno, lo, los políticos en época de no campaña también lo que buscan es seguir un poco... este las preocupaciones de los votantes, las percepciones o las imágenes, si, si les caen simpáticos o no simpáticos, si están de acuerdo con los discursos o con los, los temas que, que, que abordan los, los políticos. Y luego, más cerca de la campaña electoral, sí, también midiendo la intención de voto. Pero esos son la minoría de nuestros clientes.
0: Es muy interesante, porque obviamente lo que sucede a veces en el ámbito político tiene gran difusión, tiene mucho rebote, pero resulta ser que desde los zapatos de las consultoras, en realidad, es una porción muy menor de la actividad que ustedes llevan a cabo diariamente.
1: Incluso la mayoría de las empresas que hacen investigación en Uruguay no trabajan la política, somos pocas las que trabajamos en el ámbito político. Porque es un ámbito, como tú bien decís, que no es muy rentable porque... Se, se contrata poco o muy estacionalmente solo en determinadas épocas y que a la vez genera más dolores de cabeza que, que beneficios. Entonces muchas empresas en Uruguay y en el mundo no se meten con las encuestas de intención de voto o de opiniones políticas. En Uruguay es una uno de los pocos casos en que además las encuestas que hacen política también hacen mercado. En otros países más grandes... Pueden vivir solo de la política o de los políticos o del Estado, que es un gran contratante de encuestas, y las que se dedican al mercado son otras. Acá somos pocas las que combinamos y la mayoría de las empresas que hacen investigación no hacen política.
0: Perfecto. Mariana, ¿cuáles son los tipos de encuestas más habituales?
1: Bien, eh, como te contaba, nosotros, entre otras herramientas, tenemos las encuestas, encuestas cara a cara, que eran las encuestas más tradicionales y, y, y que la gente le tiene como más cariño, pero son muy caras y además cada vez más difíciles de lograr. ¿Por qué? ¿No? Después te explico por qué. Para. Okay. Bueno, te, te explico ahora si ya... Porque la gente cada vez abre menos la puerta. Las encuestas a ah. cara implican recorrer nosotros hacemos un sorteo de manzanas, de, de, de segmentos censales, que es una cosa rara que usa el INE. El, el INE divide todo el Uruguay como en cuadraditos, como si fuera un puzzle y los numera. Y eso uh -huh. es lo que nosotros elegimos por sorteo. Y vamos y visitamos las casas de determinada manzana que salió sorteada. Pero la gente abrir la puerta cada vez le cuesta más a un desconocido, por más que vaya identificado. Con esto del COVID nos, se le agrega la inseguridad, del miedo a que me contagie. Claro. Entonces, bueno, eh, cada vez se usan menos. Además, son muy caras porque implica movilizar gente este, en todo el país o en toda la ciudad y eso tiene un costo. El grueso de las encuestas que hacemos, entonces, son telefónicas. Uh -huh. Históricamente se hacían a teléfonos fijos. ¿Por qué? Porque existe un abate, una... Bate, una, una porque existe una base en Uruguay, no pasa en todos lados, muy eh, buena vinculada a las zonas geográficas. Los Ajá. teléfonos, los primeros y los primeros números de las líneas de teléfono nos dice dónde vive la persona, el barrio donde vive. Y eso nos ayuda a catalogar otras cosas, como el nivel socioeconómico de las zonas, ¿sí? este, el tipo de público que vive en cada lugar. Pero, como el teléfono fijo eh, no se usa tanto, nos hemos pasado al teléfono móvil, que tiene la dificultad de que el número, yo no sé si pertenece a Montevideo o interior, si es de un barrio este, de la costa, o un barrio del centro, o un barrio de la periferia tengo que hacer todas esas preguntas. Y además, la dificultad que tiene el teléfono móvil es que yo agarro al encuestado en cualquier lugar. Porque el teléfono claro. fijo más o menos está atado a un, a un espacio, por más que tengamos teléfonos inalámbricos, está en la casa, se predispone a contestar, eh, los móviles, los teléfonos móviles suenan en cualquier lugar, en cualquier momento. La persona puede estar trabajando, puede estar en una reunión, puede estar en el cine, puede estar y muchas veces no contesta un teléfono que no conoce, además.
0: Claro. ¿Qué porcentaje Entonces, de rechazo tenés, más o menos, en la llamada? Y el
1: porcentaje en general cada vez es más alto.
0: Y Ajá. no solo de
1: rechazo, porque la gente rechazar una encuesta es que te contesten, eh, eso es, es difícil. ¿No? La, la tendencia con los teléfonos móviles es que cada vez más contestamos solo los teléfonos que conocemos o que nos da curiosidad ver quién me está llamando Ajá. ¿no? pero el teléfono fijo cuando cuando está históricamente se contestaba más ahora cada vez menos es más mucha gente tiene un número pero no tiene un aparato
0: pero María me la tenés difícil. cada vez más difícil
1: viste los que siguen siendo unos unos contestadores muy fieles y muy permanentes del teléfono fijo es la gente mayor. La gente mayor claro. que está en su casa contesta el teléfono fijo, le gusta hablar por teléfono fijo. Entonces solemos combinar la encuesta telefónica, teléfono fijo y celular, y llegamos a través de uno u otro a distintos segmentos de la población.
0: ¿Cuántos son un volumen de llamadas? Para, que... me olvidé. Y sí. tenemos
1: encuestas por internet.
0: Ah, son encuestas
1: ver. que se han hecho famosas, que también tienen muchísimas dificultades. Este Primero porque eh, Internet, bueno, ahora está bastante universalizado, pero el uso que hacemos de Internet es muy variado. La gente mayor y menos educada es un, un uso bastante básico de correos electrónicos, pero eso de entrar uh -huh. a un sitio, de apretar un link, de ir pasando pantallas, este, tenemos bastantes dificultades. Cuando hacemos encuestas a través de Internet nos solemos quedar con jóvenes y, y con, de educación media para arriba, porque incluso los jóvenes medios educa, menos educados tampoco son tan hábiles, saben usar Facebook, saben usar Instagram, pero hasta por ahí, y, y se cansan leyendo la tercera pregunta ya, se descuelgan de la encuesta, no estamos habituados a leer, es más fácil que alguien me lea la encuesta por teléfono que que yo tenga que leer la pregunta este, y la entienda, porque muchas veces ves las respuestas y es que leyeron transversal y ni entendieron lo que les estaba preguntando. Entonces, las encuestas por Internet, si bien la gente dice, ah, está buenísimo, pues son más baratas, no le pago a nadie, ningún encuestador, eh, las mando, mando a miles y, y, y la gente y responde, ah, no, y responde, hay que hacer un esfuerzo grande para que te responda.
0: Mariana, ¿vos sabés que preparando la nota estaba haciendo un chequeo de muchos años para atrás? Y ustedes sistemáticamente han tenido mucha proximidad con los resultados finales en el caso del ámbito político. Como que han sostenido una performance muy alta, pese a que como nos estás contando, los métodos de encuesta, tanto cara a cara, como telefónicos, como internet, es un, es un embudo, se está complicando cada vez más. ¿En el ámbito privado ustedes también logran porcentajes de acierto eh, firmes?
1: Bueno, ahí es, es el dilema, ¿no? Porque es muy, la intención de voto es la única encuesta que tiene un contraste con, un, un, con una confrontación con la realidad tal cual. Porque claro. Ganó uno o no ganó. Ahora, si yo le digo a un cliente que el 85% de sus consumidores está satisfecho y creo reventar, no hay manera de comprobarlo. Sí, sí. sabe, por ejemplo, sí, sí. No vende nada y cada vez vende menos y yo le digo que el 85% está satisfecho va a dudar de mi trabajo, pero más o menos si le va bien y viene, si es el 85, el 65 o el 100, no tenemos forma de comprobarlo.
0: Comprendo. El Hay otras encuestas. De
1: claro, es un método de confianza que tiene algunos indicadores de evaluación. Por eso para nosotros, cuando la gente nos acusa, no es tan importante que nuestras encuestas sean precisas. Yo cuando saco intención de voto, no hago campaña para nadie, porque yo me estoy jugando mi credibilidad en otros ámbitos en que mi, mis números sean lo más cercanos a la realidad posible.
0: Claro, si yo, por claro.
1: favorecer a alguien, invento un resultado y después no sale. ¿Cómo convenzo al 90% de mis clientes que me creen porque más o menos la invoco en la política que le estoy invocando en sus encuestas? Para mí claro. es clave atenerme a los números porque el grueso de mi, de mi vida económica y de mi este, existencia se basa en que los clientes crean en que hago las cosas bien. Tan no me puedo jugar a, a inventar algo y que después... Y mis clientes le empresariales le confían.
0: Claro, le pasa a todas las encuestadoras, de hecho, Exacto. tienen que ser lo más fieles posible cuando los resultados van a ser validados por la Corte para que la credibilidad de, de, como empresa se sostenga. Está súper está, está, está transparente eso. Y
1: se sostenga y, en el ámbito de, de, del mercado, que es el que nos provee de los ingresos suficientes como para sostener la empresa.
0: Claro, claro. ¿Cuánto es un número habitual de, de llamadas telefónicas, por ejemplo, para tener un muestreo que, que te dé confiable?
1: Bueno, eso depende depende de los, de los universos y de lo que estemos investigando. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos encuestas de intención de voto, eh, cuanto más cerca de las elecciones aumentamos un poquito la muestra para bajar los márgenes de error, pero por uh -huh. una encuesta de 800 casos, 900 casos, tiene un margen de error del 3%. ¿Qué quiere decir okay. el margen de error? Quiere decir que si yo digo, por ejemplo, que la aprobación del presidente es 64% y mi margen de error está en torno al 3,7%, puede ser entre 64 más 3,7, o sea 60, casi 68, y 61. ¿sí? Claro. Quiere decir que el valor en, en el universo se mueve entre, esos, entre esa, ese tramo de, de, de valor.
0: Claro. ¿sí? Ahora, María, entonces nosotros como público, lo que le tenemos que exigir a los periodistas y a las encuestadoras es que cuando divulgan resultados, nos cuenten también cuál fue el método que usaron y sobre cuántas personas preguntaron, para poder comparar este, casos iguales, ¿no? O parecidos.
1: Exactamente, exactamente. Es fundamental, por eso nosotros como como Cámara de Empresas de Investigación de Mercado este, hemos divulgado la... la, la la autoexigencia de comunicar lo que se llama la ficha técnica. Ahí uh -huh. tenemos que decir cuántos casos se hicieron, quiénes son los encuestados, qué método utilizamos y qué preguntas también. Porque a veces la variación puede tener que ver con las preguntas. A no ver. es lo mismo eh, decir, por ejemplo... Eh, a ver, eh, No es lo mismo si yo estoy preguntando por la intención de voto, que, si las elecciones fueran el próximo domingo, eh, ¿a qué partido votaría?, a preguntarle, por ejemplo, de qué partido se siente más cercano. Y uno dice, claro. ah, bueno, pero el partido que se siente más cercano es el que va a votar. Sí, pero casi la mitad de los uruguayos no se siente cercano a ningún partido y sin embargo vota. Entonces, conocer las preguntas también ayuda a entender eh, las respuestas y a veces las diferencias entre uno y otro
0: se debiera homologar eso para que la opinión tenga tenga esa validez. ¿no? O sea, que siempre las encuestas de todas las empresas sean la misma pregunta, a la misma cantidad de gente. Estaba pensando, una, me, 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 estaba pensando en esto. Me hablabas de la seguridad y las dificultades referidas a seguridad para una encuesta cara a cara, golpeando puerta a puerta. Sí. ¿Qué pasaría con poner encuestadores en lugares estratégicos de la ciudad y que se acerque la gente que desee?
1: Bueno, ahí tenemos otra otra modalidad de encuestas que a veces se usa para algunos, para algunos objetivos, sobre todo en el área de investigación de mercados. Se llaman encuestas coincidentales. Si a yo, ver. por ejemplo, estoy evaluando la satisfacción con la atención en un supermercado, se puede, se, a veces se hace de poner encuestadores a la salida y preguntarle a la gente si está satisfecho o no con la atención que recibió en esa experiencia que acaba de tener.
0: Está bien.
1: Ahora... En ese caso, es, una, es un método muy útil porque quiero saber si la gente eh, se quedó satisfecha con la atención le pregunto inmediatamente cuando termina. Pero en temas como intención de voto, lo que suele pasar es que yo puedo parar gente, por ejemplo, en la Rambla, en 8 de octubre, en, este, en el puente de, de acceso al cerro, lugares bien distintos en Carrasco. Pero la gente uh -huh. que se va a acercar al encuestador tiene el sesgo de ya la gente interesada en política. Una cosa claro. es que yo salga a buscar e intercepte gente este, y otra cosa es que esperar que la gente... El problema de las encuestas cuando uno quiere ser preciso es lograr la mayor aleatoriedad. Que no dependa de la voluntad del encuestado, sino del azar. ¿Sí? Y entonces eso es lo que me permite conocer la posibilidad de expandir los resultados y el margen de error. Si no hay azar, si no hay eh, una elección aleatoria, aleatoria quiere decir con, con cierta sistematicidad, pero que no dependa de ningún sesgo, de, de los apellidos, de la edad, ¿sí? los resultados no tienen la confiabilidad que necesitamos para predecir el voto.
0: Claro, vos plantás los encuestadores y se le acercan los militantes de repente, de oh, todos sí. los partidos, pero no se les acerca a la gente que está pasando claro. por la vuelta Y ahí no te da representativa la muestra vos.
1: Claro, exactamente.
0: ¿Cuánto dura una consulta si una empresa quiere averiguar algo del mercado? ¿Cuánto tiene que pensar que entre que se contacta con ustedes y tiene los datos arriba de un escritorio? ¿Es un periodo muy extenso? ¿Es algo corto? Danos una idea Bueno, eso de
1: depende de la dificultad de acceso a la población. En las encuestas en general de consumo habituales, eh, desde que aprueban un proyecto hasta que entregamos el informe, pueden pasar en, algunos 20 días, 30 días o 40 días. No debería pasar más porque okay. si no los resultados se vuelven viejos. Pero a okay. veces, si yo quiero entrevistar un público difícil, ¿no? por ejemplo, este, jóvenes que consumen determinado producto y los tengo que buscar, necesito más tiempo, porque es una población, ya los jóvenes en, en Uruguay son una minoría, son reacios a las encuestas, hay que buscarlos mucho más y encima que consuman un determinado producto me puede llevar más tiempo. Y tiempo en este mercado es plata. O sea, cuanto sí. más tiempo yo estoy buscando, más tiempo tengo que pagarle a los encuestadores, más tiempo estoy haciendo llamadas, estoy haciendo... Entonces, los estudios de, de grupos más raros o más excepcionales son más caros que los estudios de consumo masivo de productos estándar.
0: Está ah, muy bien. Mariana, y decimos una cosa. En, en general, Uruguay es un país que consistentemente parece que a las distintas encuestadoras le da resultados confiables. Te lo comento porque hemos visto en países limítrofes algunas diferencias entre los resultados que, que surgen en las urnas y las diferencias de las encuestadoras que son muy grandes, como que están muy por fuera de lo que sería el margen de error de la muestra. Es como que la pregunta sería, ¿el público uruguayo es confiable cuando responde?
1: Bien. Eh, a ver, ahí hay algunas cosas que, que ayudan a entender. Primero, una cosa interesante que vos dijiste respecto a países limítrofes.
0: Uh -huh. En
1: Uruguay, a diferencia de países limítrofes o incluso en Estados Unidos, las empresas que hacemos encuestas políticas no estamos asociadas. A subir. Hay empresas en el mundo que son históricamente, en Estados Unidos, empresas más vinculadas a los demócratas, más vinculadas a los republicanos, o sea, que ellos las sostienen económicamente y hacen encuestas. Sí. Uh -huh. eh, Acá eso nos da independencia, las empresas trabajamos para todos los candidatos, todos los partidos, eso nos permite este, eh, una mayor independencia y una visión más menos sesgada del mercado. ¿no? Porque si uno siempre tiene los mismos clientes, solés ver las cosas de una misma manera, si vos tenés no. partidos distintos aprendés a verlas de otra manera. Eso ayuda. En segundo lugar, somos un país pequeño. Es muy fácil hacer encuestas en Uruguay. Imagínense la complejidad de hacer encuestas en Brasil, donde tenés estados totalmente heterogéneos. No es lo mismo el público del nordeste, del sur, de la costa, de la selva. Eh, eso hace, al haber menos variedad, podemos trabajar con encuestas más chicas. ¿Sí? Los uruguayos somos estamos al, a tiro, al, al alcance fácilmente. Este, la conectividad telefónica es muy buena en Uruguay. Internet es muy bueno. Eso nos permite este, trabajar mejor que en otros lugares. ¿no? Eso también ayuda a que los resultados sean mejores. No tengo esas complejidades.
0: Claro. Después o sea que se juntan las puntas.
1: puntas. Exactamente. Y también. tenemos una cultura democrática eh, interesante al uruguayo a diferencia de otros de otros países les, les gusta la política les interesa eh, les gusta ser consultados y participar eso ayuda este, a que la gente esté como más dispuesta a responder. Y después hay un imponderable, yo no sé qué hacen las, las otras empe, empresas, ¿no? En Uruguay, eh, yo lo que sé es cómo trabajamos acá, que las empresas más conocidas y, y las que estamos en los medios de comunicación, eh, intentamos ser bastante rigurosas. Tenemos una asociación eh, en donde estamos permanentemente como poniéndonos desafíos de cumplir con determinadas cosas, de, de, de investigar para mejorar nuestras metodologías. Entonces, Vivimos en un país donde es más fácil que en otros hacer encuestas, donde a la gente le interesa responder porque le interesa la política, y donde las empresas, sin estar asociadas a ningún partido, nos preocupamos por la rigurosidad. Por lo menos, las más conocidas. No puedo hablar por todas las que publican encuestas.
0: Mariana, se nos voló el tiempo, como suele pasarnos. Te agradecemos muchísimo todo lo que nos un enseñaste gusto. y lo que nos transmitiste hoy aquí a la audiencia de Hijos de Punta.
1: Un gusto, gracias por la invitación.
0: Amigas, amigos, nos estamos yendo volando. Pasó Mariana Pomies por la mesa de verano de Hijos de Punta. Benditos sean todos, Hijos de Punta. Chau, chau.